0: 各位弟兄姐妹，主日平安！欢迎大家参加下午堂的礼拜。我今天为大家预备的信息是《耶稣复活如何可信》。我准备这个题目主要有以下几方面的考虑：一个是我们现在教会正在进展幸福小组，常常会有一些慕道友，他们会面临一个挑战，就是耶稣复活这事靠谱吗？那么，童工的话也需要用非常言简意赅的方式，能够向他们解释清楚啊，迎接这个挑理性上的一个挑战。另外一方面，我们下一周马上就要有啊春令会，也是专门是一个传福音的一个活动。这个问题也会被人常常问到。还有原因呢，因为下午堂的话，我们有很多是同行团契的弟兄姐妹。我曾经是在同行团契，我们是在一起，都是之前是青年团契哈。诶，离、哎、我们现在重新团契分开一段时间之后的话，发现哇，好多的年轻的面孔的话，我都不认识了哈。啊，都是有来了很多的新朋友，或许其中的话也有一些的话是在慕道友期间的。我也是希望借着今天的这个信息，能够给在座的慕道友能够带来一些帮助。面对我们这个耶稣复活如何可信啊？那对于我们的一些同工或者一些基督徒来说的话，其实也会面对这个问题。那如果要是有人问您？啊，周日的时候你有什么特殊安排吗？哎，我们肯定会说啊，我们会去教会。那我们为什么会去教会呢？那如果有人问，那就我们的基督教信仰和其他的宗教信仰最本质的区别是什么呢？我们前段时间的话，大家也都在过这个复活节啊。一谈到节日的话，我们就会发现哇，游玩的地方、购物的地方都是人山人海啊。哪怕在疫情之下，仍然有很多人。但是的话，对于很多人来说的话。复活节只是一个节，却和复活没有关系啊，因为他们不相信耶稣复活这回事那我们今天的话呢，就来一起来思考耶，耶哦，耶稣复活如何可信？好、啊，下面让我们一起来低头祷告，来预备我们的心。千发爸，感谢你赐下你独生爱子，道成肉身，并定在十字架上，三天后复活，不仅带来救赎的恩典，更是给我们带来永生的盼望。在这主日纪念你复活的日子，让我们来再一次来思想主耶稣复活的信息，让我们信得清楚，讲得明白，传扬耶稣基督复活的大好消息，也用你复活的大能来更新我们的生命，成为你荣美的见证。也愿圣灵亲自来恩膏你仆人的口，愿我们所讲的、所听的，都能够同盟造就。祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。好，在我们正式讲耶稣复活如何可信之前，我们首先需要重申一下，我们为何要强调这个话题呢？我们在格林国前书十五章十四节有这样一节经文：若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。我们若靠基督，只在今生有指望。就算比众人更可怜。其实这段经文的话是强调了耶稣复活的重要性，因为耶稣复活是我们信仰的根基，这也是我们刚才所提到的，我们和其他宗教的最本质性的区别。那如果没有复活的话，那我们的信仰就是个神话故事，那我们所传的就是一派胡言。那如果没有耶稣基督复活，那我们就仍然在罪中，哈，那没有指望。那甚至说，如果如如果说耶稣都没有复活，那我们信他干嘛？啊，只有耶稣他拥有这个掌控生命和死亡的权利，那他才能够给人带来这种永生的盼望。这是我们信仰的根基啊，就是这是我们信仰的核心啊。就说那我们今天的信息呢，主要是从这三个方面来谈到：一个是耶稣复活是真，是真的吗？这个是从一个事实的一个角度上来去论证。这个到底是事实，还只是一个说法？另外一个呢？角度是耶稣复活，我要信吗？哪怕是即使是事实，我们仍然有一个过程需要去任信啊！我们要做出一个回应。另外一方面，即使我们说哎承认这是个事实，我也任信了，但是我们在我们的信仰生活当中，我们真的活出来这个复活的生命了吗？我想这些问题的、啊、都是值得无论是慕道友还是我们已经信神的人，都要去面对的。啊，那我们来看一下我今天所用到的马可福音十六章的经文，我们一起来读。过了埃息日，抹大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并萨罗,罗米买了香膏，要去膏耶稣的身体。七日的第一日清早，出太阳的时候，他们来到坟墓那里，彼此说。谁给我们把石头从木门滚开呢？那石头原来很大。他们抬头一看，却见石头已经滚开了。他们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就剩惊恐。那少年人对他们说：“不要惊恐，你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里，请看安放他的地方。你们可以去告诉他的门徒和彼得说。”他在你们以前往加利利去，在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的。他们就出来从坟墓那里逃跑，又发抖又惊奇，什么也不告诉人，因为他们害怕。好，我们来探讨第一个话题，就是耶稣复活是真的吗？我们在座的很多人的话，可能都知道我是有法律的背景哈。那我们今天的这个信息呢，我们也不妨用法律的这个方式，就是当我们确立一项事实的时候，总是需要有人证、有物证，而且这个人证、物证之间，他们要有建立一个证据链，有一定的逻辑的关系。那我们在马可福音十六章一节这里面提到，过了安息日，抹大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并萨罗,罗米买了香膏，要去高耶稣的身体。这里面提到的抹大拉的玛利亚，耶稣曾经从她身上。赶出过七个鬼，他是亲眼见到过耶稣被钉十字架，而且他也经历过神的这个恩典，他是有个感恩之心，他也跟随耶稣并供养耶稣，而且呢，他现在要买来这香料要来膏耶稣的身体，可以说他是第一，他是第一个见证耶稣复活的人。所以从这个道理上来说的话，他把这个大好的消息啊传递给人们，他是第一个传道人啊。我们说特别提到一点哈，就是这里面的话，我们这是三位女性，三位女性的话，她作为这个第一见证人，大家会会会不会觉得有点这个比较特别哈？因为在当时的那个年代当中，女性其实是往往不被人重视的。在这些典籍当中的话，提到《塔木德》哈，《塔木德》是犹太教当中呃他记录着犹太的律法、条例和传统的这个经卷。他这里面就提到是由于其性别和轻率的冒失，不要承认女性的证词，也不要让无知的仆人作证，因为他们可能为了利益或被罚的恐惧不会讲真话。啊，这是一个史学家啊，他提到了约瑟夫。另外，在塔木德当中的话，他也提到他说任何女人提供的证据是无效的，同时他们是不应当提供的。这是等于说一个拉比。被拉比定罪的这个强强盗和女人一样，同样有资格给予证据。我想在座的各位女性可能听到这段表述之后的话，会有感觉被冒犯哈。但的确，这是当时的社会文化的一个现实啊。但是我们这里面会看到，其实圣经当中他用了女性来做第一个见证人，这会增加他的有效性，还是降低他的有效性呢？其实从这方面来说的话，反而会证实圣经的记载是真实。因为如果大，就说大家可以想象一下哈、啊，如果你要是想证明一件事情的话，往往你会引用当时人们认为最有权威的人来作为你的证据，而圣经它却恰恰用了几个女人来做证人，因为它不是想去强调它的权威性，而是强调这是事实。那这一点的话，也是一个特别呃，在我们在进行证据分析的时候的话，如果在一个文学或者说一个事实的证据当中，会出现一些令人尴尬或者说看上去不不是那么呃符合常规的现象，反而会证明这段事实是史是历史上的真实的记载。如果他想骗人的话，他可以引用更有权威的呃人人的话来表述啊，说这是一个特别值得我们注意的地方啊。另外一个的话呢，我们来看一下这个物证，这里面的话会看到说，谁给我们把石头从木门滚开呢？原来石石头很大，他们抬头一看，却见石头已经滚开了。他们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就剩惊恐。这里面提到的话，这个空坟墓哈，我们会看到的话，在马太福音的呃二十八章二十二节，这边提到的话，是因为有主的使者。从天上下来，把石头滚开了。这里面我们提到的这个石头滚开，是由使者来滚开的。但是这里面就出现了一个问题，就关于对于这个空坟墓的解释啊，空坟墓的解释在马太福音二十八章十一节到十五节的时候，这里面经文当中给了这个空坟墓的解释。他说，他们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所经历的事都报给祭司长。祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁，说：“你们要这样说，夜间我们睡觉的时候，他的门徒把他操去了。倘若这话被巡抚听见，我有劝我们劝他保你们无事。”兵丁受了银钱，就照所吩咐他们的去行。这话就传在犹太人中间，直到今日。说大家可以看到哈，当我们面对一个空坟墓的时候。那我们去如何来解释这个现象呢？这里面经文的话，他说是门徒把他给偷走了。那这种状况的话，我们是否能够很容易的去把它反驳掉呢？其实是很显然的哈，因为这里面的话，这些祭司长他们是用了银钱来让这些官兵来说这样的谎话的。但是很容易，这里面是破绽百出的。他这里面提到说睡觉的时候，那大家想一想，你睡觉的时候，你知道发生了什么事情吗？如果他们当时真的是在睡觉的话，那怎么知道是门徒把他们偷走了呢？第二点的话，他这里说是门徒把他们偷走了。大家想想，他的门徒有这个胆量、有这个魄力吗？耶稣被钉十字架的时候，这些门徒都在哪里呢？当耶稣被捕的时候，彼得跑、就是跟着跑到大祭大祭司的院子里面去查看什么情况，三次不认主，吓得要命，不敢承认耶稣是他的，呃，夫子。然后那些钉十字架的时候，约翰是在门是在十字架下面。那些门徒的话，一看自己的师傅被钉了十字架，都纷纷的都逃回老家，要去重操旧业，去打鱼去了啊。所以这些门徒们的话，他们是没有勇气和魄力去敢冒着罗马法律的这个风险，然后去偷这个尸体。而且偷这尸体的话，对他们来说有什么意义呢？当时耶稣在世的时候就曾预言。自己要被钉十字架，要复活，但耶，但是耶稣的门徒他们根本都没有听懂，他们也不曾相信啊。所以说从这些方面上来看，经文当中所给出这些祭司长他们所给出这个理由是很容易被攻破的啊。所以这个空坟墓，那我们的解释的话，只能是耶稣基督是复活了。但是这面的话，他在马可福音十六章七节说：“你们可以去告诉他的门徒和彼得说，他在你们以先往加利利去，在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的。”他们就出来从坟墓那里逃跑，又发抖又惊奇，什么也不告诉人，因为他们害怕。其实主耶稣曾经多次告诉门徒，他要在这耶路撒冷受难，并在第三天复活。那耶稣，而且已经告诉他们要怎么样，要去把这样的消息传扬给其他人。我们有责任要去告诉别人这样的好消息。但是对于我们来说的话，其实和他们的门徒的情况也是一样哈。我们是也是因常常因为害怕而不敢把这样的好消息告诉给别人。在马可福音十六章九到十三节说，在第七日的第一日清早，耶稣复活了，就像抹大拉的玛利亚显现。耶稣从他身上曾赶出七个鬼，他去告诉那向来跟随耶稣的人，那时他们正哀痛哭泣，他们听见耶稣活了，被玛利亚看见，却是不信。这是以后门徒中间有两个人往乡下去，走路的时候，耶稣变了形象，让他们显现，他们就去告诉七个门徒，其余的门徒也是不信。我们在这段经文当中可以看到，最近玛利亚，耶稣从她身上赶出过七个鬼，但是她眼前的这一切其实也是超出她的这个理性的，但是她真正的是经历过耶稣的，她自己信了。但是当她告诉给其他人的时候，其他人得到的这是一个间接的一个信息了，其他人你会依据自己的经验，依据自己的理性去判断，他们的反应是不信。那门徒中间的这两个人呢，他们也是在去姨妈五次的路上。他们回到耶路撒冷，并把耶稣复活的这个好消息告诉给其他门徒。那门徒的反应是什么呢？也是不信。其实，我想我们把这样把耶稣基督复活的好消息告诉给别人的时候，我们身边的人其实和这些经文当中所提到的反应是一样的，绝大多数情况下是不信。哈，他们呢可能会有不同的理由，甚至的话也有这些专门来反对基督教信仰的。他们也编造出来了很多的理由来去抵挡这个信息。第一个理由的话呢，就是说耶稣的身体的是被门徒或者犹太人偷走的。这个的话是来自于这个经文本身的这个表述哈。当时的话就是这些犹太人呃犹太祭司长他们编造了这样的谎言，结果一直流传至今。这个刚才我们已经解释过，是很容易被攻破的。另外呢，还有人说，哎，这些女人们是不是当时泪眼哭花了，然后没有看清楚坟墓，是不是搞错了？这种情况可能吗？那即使他们搞错了，那他们用的是谁的坟墓呢？是约瑟的坟墓哈。但是在场的那些罗马人，他们也都知道是埋在了哪里。那很容易，也可以把那个坟墓打开，然后说：“你看，耶稣的身体在这里。”所以，这种说法的话是肯定也是非常容易去反驳的哈。另外的话，还有一些说法的话是说，耶稣是不是他没有死？你就是，既然在理性上他已经认定说耶稣复活这是不可能的事实，那那他就往前推，那说明他没有死，他只是昏厥论啊，这种说法的话也是很迷惑人的哈、啊。但其实的话也是很容易反驳，因为当时耶稣基督在十字架上，他是忍受了非常痛苦的刑罚，当时的话有冰丁把毛都扎到了耶稣的身体里面，有血和水流出来。懂医学的人其实都知道，当出现这种状况的时候，是表明你在身体上是已经死掉了，才会有这种状况。另外的话，在行这种刑罚的时候，他们是有人专门来检查这个人是是否是死掉啊。所以这种状况的话也是不可能发生的啊。另外的话，还有一种流比较流行的说法，他说这些人呃是不是因为太想念耶稣了而出现了幻觉啊？这叫幻觉说啊，并不是一个身体的真正的复活。啊，这个是也是很常见的一种说法。这种状况的话呢，其实也是呃很容易去反驳的，因为大家的确在我们的生活当中的话，会出现有些人有幻觉啊，比如说你在沙漠上可能会出现海市蜃楼，说或者说一个失去呃自己儿女的父母，他们极其的思念自己的孩子，呃，当坐在孩子的房间当中的话，触景生情，就好像又看到了自己的孩子就在身边一样，能够和他对话，能够去拥抱他。对于那个当事人来说的话，这个场景的话是非常的真实。这个话的确是人心里这种补偿的机制。但是耶稣基督的复活，它不是一时一会儿，而是他在一天当中的不同的时间，在不同的场所，向不同的人，甚至还向五千人同时显现。大家你可以想象五千人同时有同样的幻觉吗？而且的话，耶稣还曾经为他们的门徒来做早餐哈，嗯、哎。这大家可以想象一下，你不可能出有一个什么幻觉之后，然后桌子上还能出现早餐啊！就是这种状况的话也是非常容易去反驳的。那还有一种说法的话呢，是说是不是只有你们圣经这么说？都是一些信教的人自己编的吧？你们是自圆其说啊？就为这一点的话，我们会可以说这一点是需要特别强调，耶稣基督的复活不仅仅是记载在圣经方面。而且是在我们刚才提到的约瑟夫，在这些非基督徒的史学家的记载上，仍然也有耶稣基督复活的事实。就是我们也是会通过，比如像考古啊，然后还有一些圣经之外的一些经典的一些论证，能够证明这个事实。这这个耶稣基督复活是一个历史性的事实。那我们可以看到，其实，在我们在论证整个耶稣基督复活的这个过程当中。我们会看用到物证，最重要的其实是人证，因为我们这里像刚才提到的圣经的考古，其实我们跨越几千年，你挖出来的东西它本身不能够说话，那可能有不同的解释和学说，那其实最重要的是人证，这些当时曾经在现场的见证人，以及这些他的门徒们所留下来的这些生命传承的这些记载，我们会在经文当中看到，像我们。提到的这些彼得、雅各、保罗这些作为基督徒，大家都很熟悉。但是的话，我们作为最和睦道友来去讲的时候，可以简单的提到几个事项，比如说像提到的彼得，他曾经是非常胆小的，都不敢承认耶稣的人。但是的话，当只有他在耶稣基督复活之后，他才能够去成为一个为了传扬耶稣基督的复活的消息而付上自己生命代价的人。包括我们的雅各，他的兄弟啊，当时的话，耶稣在传扬福音的时候，他的家人的话都跑到那个现场，他说：“哎呀，你是不是癫狂了哈、啊？赶快跟我回家啊！”他们的兄弟的话都不承认自己的这个哥哥是神的儿子，都要把他招回家去的。但是的话，是在耶稣基督复活之后，他有一个翻天覆地的翻转，他也是最后的话也是为福音而付上生命的代价。宝，特别是这尊保罗。保罗的话，他原来是逼迫一基督徒的人，他是见到耶稣复复活的耶稣基督，他才成为一个逼迫基督徒的人，转变成为一个为了传扬耶稣基督而被逼迫的人。其实我们可以想象一下哈，发生了什么事情能够让这些人有这样的改变呢？他们都是因为见到了这位复活的耶稣基督，才有了这样翻天覆地的变化。我们这里面哈特别的还要提到多马，因为在圣经人物当中的话，其实我蛮喜欢多马的，因为其实我也像多马一样，是一个生性多疑的人。当时我是在大学里的时候，正在读法学系哈，然后是接触到这个圣经。当听别人讲到这些耶稣复活的事情的话，我说：“哎呀，我说这都什么年代了，还谈这种事情，这太扯了嘛，死人怎么可能复活呢？”就说你给我拿出证据来。我觉得这个说后来我们呃当时给我传福音的人哈、啊，他就拿出了这段经文，他说多马的话就是耶稣基督曾经向门徒来显现，但是呢当时多马不在场，多马就像你一样讲过这句话，他说我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。但是主耶稣亲自向多马显现，然后他说什么呢？他说伸过你的指头来。摸我的手，伸出你的手来，探入我的乐旁，不要疑惑，总要信。大家有没有发现哇？耶稣基督蛮幽默的哈。多玛说：“我总不信。”耶稣说：“来来来，你摸一摸，看你总要信。”然后多玛什么反应？他说：“我的主，我的神，我服了啊！”这是多玛的话。他也是从为一个从一个多疑的多玛成为一个大能的一个宣教的勇士啊。相传的话，他是到了印度去宣教。在印度的话是有多玛教堂啊，那其实对于我个人来说呢，其实也是一样。我当时的话也是在大学期间的话，被这些理性主义的所辖制，然后觉得这是不可能的事情。就我自己的话也是读了《铁证在判》《游子吟》，慢慢的通过这些人证、物证，乃至于后面提到的这些教堂的兴起啊，圣经的权威，才明白哦，原来圣经是可信的啊，耶稣基督是神的儿子，他是死而复活。所有的这些的话，在我们常人看来，一些违背我们理性的，都从理性上来打通了。而且，我们其实更重要的是，在我们身边的话，能够有一些人去点醒我们。其实，当我们去面对这些事实的时候，我们那颗不信的心，到底是因为什么呢？是因为我们的证据不够吗？是逻辑不清楚吗？还是因为我们有一颗不信的恶心呢？在希伯来书三章十二节到十九节说：“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间有人存着不信的恶心，把永生生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬。这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故。”这段经文在不信主的时候，其实也带给我一个。我刚才在了解信仰的过程当中，也带给我一个很大的警醒，就是说当我看到这些的时候，我仍然要去不信的话，到底是我自己没有理解清楚呢，还是说我其实已经有一个定念，就是说我就不信呢？是因为心里的背逆呢？大卫·华生的话，他也是一个这个抵挡耶稣基督的人哈，啊，那个尼采。当时他说过一句话，他说：“我们反对基督教不是因为论证的理由，而是一个好恶的选择。”大卫·华生的话也说：“他们不相信的原因是他们不想信。”其实我们是因为有这个悖逆的心，甚至的话，我们过于这个高举科学啊。那其实如果要是把科学看看得比什么都大，其实那就是他在神之上了。其实科学规律、物质世界都是神来创造的。神当然有能力去超越生死，超越我们的理性啊！那在这种状况下的话，我是自己才有了这种理性上的一个突破，信心上的一个挑战。但是当我自己信神之后的话，我仍然也会在问自己一个问题：我们是否把耶稣基督复活的生命活了出来呢？其实很，很我们很多的人，他不仅仅是需要一个理性上的一个突破。这个信息上的一个飞跃，他还需要在他的身边能够看到有一些人真的是能够活出来耶稣基督这个复活的生命。那我们今天呢，也不妨要来做一个体检哈、啊，来检测一下我们自己的身体当中是否还有这个老我的啊、呃、这个病毒哈、啊，就像做核酸检测一样，对吧？我这里列出来一个十个条哈、啊，就送上节目师，他列出来十点，他说。基督徒老我还没有死去的十个特征，大家不妨来对照一下，心里给自己打打分啊，看看你能够得几分啊。这个得分当然是越低越好啊，并不是越高越好。嗯，那我们是否还是喜欢与别人争竞呢？我们还常常的话都是陷入一个比较的一个思维模式当中，在比较当中的话才觉得有价值，总是想要胜过别人，才显得自己很优秀。与别人为敌啊，殊不知其实最大的敌人是我们自己。我们无论是小到我们个人，还是大到国家，就包括我们也是在一个超英赶美的一个时代的背景下来长大，是吧？那其实我们复活的生命是什么呢？应该是看别人比自己强。我们是否还在喜欢与别人争竞呢？好，第二个，请您记下来，你这点有没有得分啊？不能忍受别人说自己不好的话。啊，其实我们很多时候的话，比如说像介我，说我是一个比较注重事事实的人，我哪怕的话是在讲事情，但是的话别人可能就把它当做人身攻击了哈，就会说哎，对，就是你，如果你说过不好，那对方的话就会觉得哇，你是在贬低我啊，在这个对我人身攻击。其实我们自己的话也常常也会有这种状况，对吗？我们是容不得别人说自己半点不好。然后呢，格外看重别人对自己的评价。那我们常常也会以别人的评价来判断自己的价值。我们都在讨别人的喜悦。那复活的生命是什么呢？是神如何来看重我们的价值，我们来如何来讨神的喜悦。那第四项呢？是任何事都要证明自己是对的。哇，这个的话也对于自己来说的话，我是得分的哈啊，我、啊、说我自说我自己好像是那种 Mr. Right 啊。过度自信啊，自以为是，我说这家里的伟光正啊，伟大光明正确啊。好，第五点呢，是对伤害自己的人心里不能够饶恕。人们有一句话说是“君子报仇，十年不晚”，啊，那复活的生命是什么呢？是饶恕七十个七次，啊，不仅是能够放过别人，也是放过自己。天赋饶恕如何饶恕我们？我们也要饶恕得罪我们的人。那第六项呢？是沉醉于自己比别人做的更好的想法，其实说到底的话就是骄傲。那圣经的话是要要看自己看别人比自己强。那我们这老五还没死去的时候，就是看自己比别人强啊。这第第七点呢，是做事情的时候总想表现自己，彰显的其实是自己的荣耀。那复活的生命是什么？就像我们经常讲的，我们要荣耀神。你彰显的是神的荣耀，我们也要去去荣耀神。那第八点呢，是不能平和的对待与自己观点不同的人。其实就是没有接纳，没有宽容，那本质上还是骄傲啊。那第九点呢，是被冤枉时总想找机会解释，哇，这也是我的专长，因为我是搞法律的，都是能够给自己找到合理化的理由哈、啊呃。那。这个其实当然，我们每个人都有这个公平、公益的这种要求，都在情理之中。但这个复活的生命是情愿吃亏，相信神会为我们来伸冤。那第十点呢，是与别人产生摩擦时不能够主动和好。这不是提到不主动和好哈、啊？那当然不主动的话，是因为我们爱面子嘛？啊，是觉得好像谁先道歉之后挺丢面子那种啊。那甚至说，哪怕别人已经主动要和好了，但是我们又不愿意和好哈，这、啊、心里面的话还是放不下啊。其实这十点的话，大家可以在心里面给自己打打分哈、啊，可以也衡量一下我们自己。即使我们理性上能够承认耶稣基督复活了，但是我们要去反思：耶稣基督复活，在我们的生命能够活出来吗？我们身边的这些慕道友、家人。在我们生在我们的生命当中的话，是能够看出来耶稣基督复活了吗？这个信仰对于我们本身来说的话，到底只是一个理念，还是个宗教仪式，还是一个真的是能够给我们的生命带来完全的更新和改变的呢？最后的话，我给大家总结，就说事实胜于雄辩，生命胜于言传。可以说，耶稣基督复活，它不仅仅是一个历史的事实，而且是值得让我们用生命去跟随、用生命去见证、用生命去传扬的，而且也要让我们身边的人能够亲自的、能够感受得到，我们要把它活出来，让人看到复活的耶稣就在我们当中。让我们一起低头祷告。